0: Mundo Balado. Hablamos con Damián Schneider, uno de los árbitros internacionales que tenemos en nuestro país más reconocidos. Además de haber estado en Juegos Olímpicos de la Juventud en su momento, pasó por Tokio 2020, lo que dejó la gran experiencia para el rugby argentino en, en esta cita olímpica. Tomás Montenegro, Matavoz, Santino Croce y Dana Martínez Sólida, te saludamos. Damián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto saludarlos. ¿Cuánto,
0: cuánto hace que venís en el referato?
1: Y ya creo que en septiembre cumplo 11 años, porque empecé en el fines de fines 2009, al principio de 2010, con una una lesión cervical y bueno, ahí ahí todo empezó, así que hace hace un poquito.
0: Y... ¿Podrías armar un top 3 de las mejores experiencias que te dejó en tu memoria, digamos, en el referente internacional?
1: Ah, qué pregunta, no estaba preparado, tengo que pensar. Eh, sí. Bueno, que creo que lógicamente lo que viví la semana pasada entra dentro de ese grupo de, de, de experiencias, eh, por todo lo que significó, porque, porque fue un objetivo logrado y... y y bueno, sin duda los Juegos Olímpicos son, son uno, creo que eh, también el eh, inicio en el circuito mundial de Seven eh, es una de las cosas que más uno recuerda, donde empezó este sueño, la posibilidad de, 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 de dirigir en, en unos Juegos Olímpicos y eh, también te diría, no sé, mi primera experiencia en el Kings internacional, en el Mundial Trophy M20 en Portugal en 2015, donde también ahí se abrió la posibilidad de poder hacer una carrera internacional, y bueno, es un torneo que siempre lo voy a recordar como, como algo muy lindo.
0: Damián, como Santino? Cuando se habla de los Juegos Olímpicos se habla de una competencia que es soñada, que es mágica, que no la tiene ninguna otra. Vos si estuviste presente, naciendo que estuviste dentro de la Villa Olímpica, si estuviste ahí. ¿Qué es lo que tiene esta competencia que no tiene otra?
1: Hola Santino, ¿cómo andas? Bueno, te aclaro, primero que los árbitros no estamos dentro de la Bisa Olímpica, eh, estábamos en un hotel en Tokio, eh, cerca del estadio, eh, por supuesto que creo que el elemento principal para el árbitro, principalmente de un, de un torneo así, es la alta exigencia, donde solamente por día son 12 partidos del Seven, y donde como grupo, que éramos 11 referees para la parte masculina, eh, uno tiene que estar lo más preparado posible y listo para salir a cancha, para dar un excelente servicio de arbitraje, por alguna manera de decirlo, para confundirse lo menos posible, eh, porque bueno, los equipos que hay son todos de LIC y por supuesto que eh, todo lo que es la organización del torneo es todo distinto a lo que uno había vivido antes, eh, desde lo que es desde que llegaba a Japón hasta cuando llegaba al estadio, eh, el orden, mucho más con todos los protocolos que tuvimos por el tema del COVID. Así que sí, la verdad que es, es algo bastante distinto a lo que había vivido antes.
0: ¿Tuviste la oportunidad de cruzarte ahí con, con el equipo argentino que obtuvo la medalla?
1: Sí, sí, es más, regresé hasta, hasta el punto de conexión que fue Ámsterdam que después nos dividimos. Yo me quedé un día más y ellos, bueno, siguieron para Argentina. Eh, así que sí, la verdad que estaba muy contento de los chicos eh, con un montón, con la mayoría... De, del equipo y del staff he compartido en los últimos años de, de Seven, así que sé todo lo que se han esforzado, todo lo que han dejado por estar ahí, así que eh, la verdad que feliz y orgulloso por ellos.
0: ¿Cuáles son tus próximos planes, tus próximas competencias a dirigir en lo que queda del año?
1: Bueno, en este año, eh, com, como todos como todos sabrán, por el tema de, del virus eh, a nivel internacional, las competencias se van confirmando. No, muy sobre la marcha todavía no hay nada seguro por el por el momento ponerme a, a disposición tanto eh, de la unión de radio de rosario para el torneo que está arrancando la semana que viene para tener un poco de seguir viendo rodaje local y por supuesto para las competencias en las que la UAR y Sudamérica Raggi sea parte estar listo y preparados para conocer el conocer el momento Daniel ¿cómo va Dana te
0: habla hola qué Dana.
1: buena pregunta muy
0: bien, gracias ¿Tu sueño, tu meta en tu profesión? ¿Cuál sería tu ideal? Si lo tuvieras... Eh, ahí lo, hay que pensarlo mucho. ¿Está visualizado o...?
1: Sí, yo yo siempre me gusta ser realista con el tema de los sueños y siempre digo que para un árbitro que que se, que se dedica casi full time como como lo como estoy haciendo yo, si uno realmente le gusta lo que hace y quiere ponerse un desafío alto siempre dirigir un Mundial de 15 es el objetivo, pero la otra pregunta que nos tenemos que hacer es eh, estamos hoy en día preparados eh, desde el punto de vista de, de, de Argentina y todo para poner un árbitro en un Mundial de 15 hoy te diría que no, por ahí un montón de circunstancias eh, que no significa que no puedan cambiar, ojalá que cambien no solo porque sea una oportunidad para mí sino para un montón de chicos que vienen atrás mío pero creo que el objetivo principal hoy en día es poder seguir creciendo en el ranking internacional, que todavía me falta un montón por, por recorrer. Creo que el Seven ya lo cumplí. Es más, yo ya me estoy yendo al circuito de Seven después de cinco años, como era, como era lo, lo, lo planificado con la UAR, y ahora llegó el momento de dedicarme 100% al 15. Y el sueño es siempre estar preparado para la oportunidad que uno se le presente. Hoy en día, eh, con el tema de, con el tema del virus y todo eso, es como que... El, el, el rumbo del árbitro argentino se vio un poco como difurcado porque no sabemos cuál es la competencia siguiente que nos va a poder permitir desarrollarnos en su momento lo fue Super, Super Rugby donde Federico Anselmi hizo una tarea maravillosa y dejó el respiratorio argentino bien alto bueno, hoy en día eso ya no está por ende va a formar parte eh, nuestra unión y Sudamérica Rugby que ha sido un trabajo muy importante para buscarnos un lugar para que nosotros podamos seguir convirtiendo y desarrollándonos Así ah, que no. bueno, la, la respuesta es esa, perdón si ah. no, no hubo un consejito, no, 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 no. pero. Súper elaborada. Eh, para los que siguen tu camino es eh, una
0: buena información. Para mí, que sí la tenía pensada, porque eh, tenía el discurso no.
1: retórico de. Mm. <risa> no, la, 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 la verdad es que eh, siempre creo, mis amigos también me, me, me preguntan, y ahora, y bueno, y, a, y ahora es eso lo que les conté. Y ahora. Es, es, es esta esa sensación de incertidumbre, pero de, de siempre con las ganas de ir para adelante y quedarse positivo, porque las oportunidades van a llegar, no tengo duda, si uno sigue haciendo las cosas como se, eh, las vengo haciendo a, hasta el momento, por eso hemos, hemos llegado a, al, a los Juegos Olímpicos. ¿no?
0: Totalmente. Tenía una pregunta muy técnica, teniendo en cuenta lo que nos decís que ahora se viene de la parte del rack de 15 como foco. Como eh... ¡Oh! Hace un par de años, bueno, si bien siempre tuvimos la, la premisa de que al, rugby, al referee de rugby eh, se, lo, se lo respeta, eh, desde, una vista, desde un punto de vista que sea profesional, de un periodista, se puede analizar una falla en común que había hace unos cinco años en el referato mundial que era eh, el tema de, de las infracciones en el estrado. Eh, era muy difícil hace cinco años por ahí encontrar quién había cometido el penal, quién había cometido el derrumbe y demás. Y sin embargo, no hay tanta falla y es más dinámico el, el juego del Scrum en el rugby de 15. ¿A qué se le puso hincapié? ¿A qué se le hizo hincapié en la capacitación de los referees para que tenga más dinámica el Scrum y se pueda detectar más fácil la infracción?
1: Bueno, es una excelente pregunta. Eh, primero y principal, todos los que estamos dentro de los juegos, eh, nos gusta ver un juego dinámico, que la playa esté viva. Y el Scrum es una forma de resetear el juego, es decir, de poner el juego de vuelta, la pelota de vuelta viva. Entonces, creo que el rugby mundial se preguntó qué es lo que podemos hacer tanto desde el juego como desde el referato para que esa situación sea más dinámica. Y obviamente, sabiendo que el Scrum, más que nada en nuestra región, es una plataforma para ganar posesión, ganar dominio, ganar penales a favor, eso es sabido, no solamente en Argentina, sino que Uruguay, Chile, Brasil, ahora tiene un Scrum muy, po muy eh, poderoso. Lo, en lo que más hice en gapié en, en el área nuestra que te puedo contar es eh, en tener un checklist previo es decir, para los que no jugamos de primera línea nunca siempre va a ser muy complicado entender el scrum, pero nosotros nos aproximamos a entenderlo mejor si tenemos algunos disparadores y algunas señales de ver como posiciones toma de, toma de los brazos con los pilares eh, extensión de las piernas posición de los pies posición de las caderas, todo eso antes que el esclam inicie. Cuando nosotros estamos satisfechos con eso, recién damos el del el, el esclam. Es, y igual en el, en el tomarse, igual en el ya. Del ya en adelante ya es disputa. Y ahí hay entendimiento de quién está dominando. Y siempre nosotros nos hemos propuesto, y esto no es no solo como, como, como Argentina o como región Sudamérica hoy en día, sino como regiones mundiales, recompensar al que domine el scrum de manera legal. Es decir, si vos tenés un buen pack el 1 de 3 van para adelante, eh, un buqueo que es lo que se está exigiendo hoy en día, bueno, con un buen empuje te vamos a recompensar. Si no, no te vamos a recompensar, porque es exactamente en el breakdown es lo mismo, cuando un pescador va a buscar una pelota, no solo sé que decimos, bueno, si querés recuperar la posesión y hacer un buen turnover, tenés que hacer todo legal. Bueno, el esclame es exactamente igual.
0: Lo que no se mira con, con tanto celo es, digamos, eh, que la pelota ingresa al Strong exactamente por el centro como se hacía antes y eso quitaba dinámica, ¿verdad?
1: Sí, te, te, te diría que hoy en día si, si el que vio el partido de los British hoy en la, hoy la tarde eh, la pelota nunca va a derecha y eso en realidad creo que el juego tiene que pedirlo porque el juego dice bueno, echar a derecha pero cuando un equipo se ve favorecido porque su, su número 9 la mete a los pies del, del segunda, no dice nada. Por ende, creo que eso es más del juego, que el juego tiene que pedir que eso se cambie, a que el transferazo lo haga. Porque si yo salgo mañana a la cancha y empiezo a correr friki todo el tiempo para estar torcida, nos alejamos del objetivo mayor que es darle dinámica al juego.
0: también muchísimas gracias por, por estos minutos. Felicitaciones por todos
1: los logros que tienen tu promoción y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y que tengan muy buen fin de semana ustedes y todos los días que eh, nos escuchando. Muchísimas
0: gracias. Gracias, igualmente.